0: 嗨，大家好，我是念华，欢迎来到不爱就散，我是方玉。好，在你这边来冲刺一下哈。哎，我们小编，我们这一集播出的时候，十二月了吗？快了哈，十一月底。十一月底，那我们现在是三万三千的订户。哇方玉，呃，律师要鼓励，要喊喊一个数字来、哦，年底十二月三十一号以前要四万。对，我们不要看小编，他的手指怎么搞，比出五根不行啊。真的吗好,万好四万哈，呃，所有的这个订户朋友们帮我们分享介绍给你的朋友，那希望呢能够再多七千位订户，我们在十二月三十一号来宣布冲刺到四万，好吗？上次抽奖不要道结果怎么样，等等哎，对、啊，休息再哦，好，如果到四万，我们再送个小礼物好了。哦、这次换老师，啊、这次换我，哈哈换好,好，我们一起来冲刺。那这次的题目啊是、呃、方玉律师选的，那这次题目里面可能他在很多亲密关系跟情爱关系里面。呃，确实，它是非常的写实吼。嗯，
1: 对，确实啦，因为我比较想要讲的是父母老后了，哈，嗯，父母老后其实，呃，我们这个，比如说老师跟我这个年纪的人都会遇到一个说，好像我的孩子还没长大，但是。父母已经老了，那这个时候我们会多了很多的负担哈、哦。那等一下，我也想要问老师，父母老后你有什么样的一个心情？那我先讲这个小小的故事啊、哦嗯，就是说，呃，我有位女性朋友，她其实是非常的精英哈、哦，就是在各个无论在她职场上啦，哈、哦，在各个人际关系上，她就是一个学霸了。然后呢，所以她她并不知道说。呃，成功者到了父母老后的时候，会遇到一个很大的挑战，是什么？时间是没有，就是他的母亲失智了。哦哦哦、嗯，好，他的母亲失智了，然后这个他的爸爸又以前对他虽然是很严厉，可是因为有妈妈在 cover 照顾他的爸爸，所以他不用第一时间或第一个、嗯、第一线去面对那个爸爸不被照顾的粗暴那他在这里头，就是因为母亲失智，而且在确诊的时候，他他妈妈就非常的难过说，说怎么办？我我真的被确诊出是,是一个失智的话，那我以后万一还要包尿布，因为妈妈本也是一个社会的经营者。OK， 哇，所以呢，当这个我这位女性朋友看到自己的母亲面对了一个即将失能的一个不可逆的生命状态的时候。其实他有一些跟自己的议题过不去，但是在过了几年之后，实质是非常快的。妈妈真的走到需要包尿布，然后他的爸爸是完全没办法照顾他母亲，那这又问题就来，那谁来照顾他的母亲？因为这个爸爸。从以前的经验当中是母亲在照顾的、嗯，现在反而是母亲失智之后，她不知道该怎么去处理这件事情。好，那就说，哎、欸，爸，我们是不是可以找一个外人来照顾？她说不行啊，你们姐妹两个就是要来照顾，照顾我们啊，照顾你妈啊。以前你妈怎么照顾你的？嗯、现在要你们亲自照顾这么困难吗？她说她有不断的被请乐的一个状态，然后她就说。呃、可是我我还有工作，他工作真的非常的忙，嗯啊，两个两姐妹都非常忙。他说你们两个就是要亲自来，当时照顾你们的不是我们也是亲自吗？哦、嗯嗯所以这一来一回当中，他就落泪了。他就说，嗯、你为什么讲话一定要这么这么狠呢、啊？哈、哦嗯嗯嗯，后来呢，他就找了各种方法，他就找了朋友亲友哈、哦、来跟他爸爸讲，我们找一个人居居服务员、哦，或者找一个清洁。让我们家里比较近，因为他的母亲是很爱干净的，然后他就说不行，然后他说你找这么多人来说服我，他说我告诉你，我再活也不过几年，你就是再做也不过几年的事情，就可能两三年的，嗯嗯嗯你需要这么委屈还去跟别人讲吗？这是你的朋友，对不对？不是你的客户，那这个
0: 好朋友，我比较好奇，到这个阶段他会不会有自我救责感？会。哎，我就想说，如果。因为他找了亲友啊，去跟他父亲讲，那表示说他还在呃处理这个问题的程序跟状态里面，这是一个可处理的问题。按照他的经验，那时候我,我听你讲的时候，我就心里想说，呃，如果一个事情在着手处理了，可能就不会马上会有自救或是自自责的那种罪恶感。嗯，我我就希望他没有，但是你觉得他有有？他有了，他有
1: 很严重，因为他舍不得他妈妈被这样对待。然后他也觉得没有办法去让妈妈过得比较有尊严的一个这样的一个病后的生活，他充满了自责。那但是他的过程当中他，他他有一百种方法可以让他妈妈过得更有尊严一点，或者是过得比较好的生活品质，但是因为他爸爸的原因，导致他什么都不能作为，所以他有了一个自责，也有一个很大的一个冲突。那
0: 我们看一下哈，在这个联合报愿景工程，还有中华民国家庭照顾者总会他们所提供的一个经验调查，哦，那他是说家庭照顾分工经验调查，很简单的。哦，不过这个问题哦呵呵，问题有一点引导性。Anyway， 照顾是孝顺的表现，应该由家人负责，不应委托外人。你同不同意啊？百分之三十八同意，百分之六十二不同意。其实我觉得他这个问题是用有点像是一般人呃约定俗成的看法啦，就是他会把亲自照顾家人跟孝顺这件事情。啊，百分之百的廉接啊，但他并不是反之亦然的，就是无法亲自照顾家人，是否就等于不孝顺？应该这个是应该要被提出的。對,對,对，那他这个问题里面就是说，哎、欸，照顾是孝顺的表现呐、啊，所以应该家人负责，不应委托外人。那这个里面是六成的人不同意这个说法，啊，就是负负得正，就是说外人照顾并不代表不孝顺啊。所以这个数字以我个人的反应是，我觉得，哎呀。欣慰<笑>嗯嗯嗯，是。那后来这个你这个好朋友有没有找到一个什么方式
1: ？有，他后来用了一个家庭革命的方式啊，就是真的很、哎、真的很严、嗯、重啦。嗯、所以呢，他就是呃，强迫就是把清洁员带进去，但是当然都会被他爸爸赶出来哈、嗯嗯。但是他就这样来来回回的呃去处理这样的一个状态、嗯嗯嗯。那现在我觉得还在一个呃。努力当中，哦哦、那对，所以我就想一件事、哦，因为我就发现我旁边的所有的朋友，我就用同样一题去问他们，嗯，他说我的爸妈也是不要让外人来照顾，哎，我听到的也
0: 是，那我父母亲，我希望他们在天国了，他们已经走了，哈，十十八年，我听到的，呃，你你这个女性朋友的母亲是确诊失智嘛？对，我听到是把这个，呃。医病的复杂情况降低降低降低，就是、呃、只剩下父亲或母亲了， oh, 那需要一位外老来照顾。是是。那八世两表什么的，我想各位听友跟 Viewers， 你们大家都心知肚明。那我先讲，我们就先不讲这个怎么样处理八世两表的规定。嗯，但是呢，我听到的百分之九十，就他们的父亲母亲，就是不要跟外人住。对。即使是父母亲一起住，然后母亲真的已经心力交瘁。是，我谈的不是普遍，就是我听到的，就是老父亲真的很不好搞，身心都很不好搞。对，本来母亲有一些社交活动，比方参加合唱团，嗯，或者公园里面做运动，是，或者有一些些中年以后就很好的姐妹淘，可以去呃别人家呃喝喝茶、聊聊天的。因为父亲的一些状况，不是病的状况，就。母亲一定要看着跟着，或者说一定要煮午饭，或是五点多一定要吃晚饭这样子，嗯嗯、所以母亲就变成她的啊、呃、老年生活变成一个高龄的照顾者。嗯，好，子女也说请个那个佣人吧。对，好，不管
1: 是本地
0: 或是外佣哦，不行，不习惯家里有外人，是不是？嗯、就是
1: 这位爸爸对不对？对，那他怎么去处理呢？因为我知道好多的人都有同样的困境，所以我特别为什么想要做这一题，就是想要。看看我们的方老师有没有解放
0: ？我就是说，因为第一个我们有碰到这个情况嘛。那我母亲都是呃癌逝、哦哦，就是说，嗯，我母亲才退休了十到十二年，对她就在一个她很不想离世的情况下面，对，接受癌症后来在啊、呃、安宁病房就走了。所以我自己没有遇到这个情况。那后来我公公是在十多年前因为心脏病突发走的，嗯，对。那我婆婆。呃，他们很早就移民美国，所以当他结束他职业妇女的生涯之后，他就两边住哦，他跟他大女儿在西岸嗯嗯，然后在我们这边。那后来台湾他觉得比较舒服、习惯，因为比较容易交到在公园交到朋友，嗯，自己又可以去菜市场，就是你不用在那种高速公路的社会生活，嗯，呃，所以对我的人生经验来说，我会听到呃很多这样的一个故事。对,对，但是我自己就比较没有碰到这么，我觉得它是一个棘手的问题需要处理。但是我刚刚听到，我真的是我相信听友一样，非常非常的能够同理跟心境上面能够同情这位女性的朋友，而且她现在还在处理的过程当中。呃，我碰到的我一个非常好的朋友，后来是因为他父亲的病生病了，然后这个生病的时候公寓楼房。他父亲是有知觉，才意识到原来全家人要把他抬下去。他的太太真的又急又危险又可怜，因为年龄也没有差多少。嗯嗯，好，可能是八十一岁照顾八十八岁的这样子。那你知道现在我们的一个社会经济结构里面，很多人在中国工作，他们家比较孔武有力的儿子又一直派驻在中国，后来派驻到东南亚。所以那个时候是抱他下去的时候是，你知道就是大女儿。跟太太，然后后来赶快 c 来医护。他他他看到那一幕的时候，他记得这一幕的时候，后来就就接受就接受了有外人来协助。后来有外人来协助住进家里，因为他本来是一个非常坚定的，我不要有外人住家里的。后来他非常依赖这个家里的照顾者，非常依赖。他说，即使没事，他都喜欢跟这个照顾者坐在楼下的那个便利商店买一杯饮料，然后看着大家来来往往，他心情变好很多。
1: 嗯，所以、嗯、要怎么去劝一个老人家接受一个不同的生活形态呢？
0: 我觉得是不是想象的错误？其实我觉得人生很多判断的时候，有时候，比方说我们我们的父母这一辈啊，或者我们再加个十几岁，可能那时候经济不宽裕，所以很少人家里有请帮佣。嗯、所以他对于家里有一个外人跟自己一起住这件事，他会觉得他的想象里面有很多很多的尴尬不方便。比方说夏天他不能穿四角内裤，走来走去对，对，哦，比方说，呃，有一个人如果家里呃面积不大的话，有一个人是不是会显得很碍事是？是，就是这个想象是，呃，没有从生命经验出发的，嗯，是纯粹可能，嗯、呃。没有根据的一个想象，嗯，所以我觉得是不是我们有很多生命判断里面也会有这一种想象的错误？对对，然后还有就是说，当我我们上次也聊过一个捆绑嘛，人的年龄越大的时候，他觉得他的经验越多，他吃过的盐比人家的饭还多，所以这变成一个捆绑。
1: 嗯
0: ，他相信他的经验所告诉他的一个事，可是问题是，他不能想象的事，就是因为没有发生过
1: 。对。我我觉得这题很难哈，然后我也想要跟朋友分享，就是谢谢老师给我们那么多的一个分享哈。呃，第一个我先当时我跟我的朋友就讲了一个观点，就是第一个你要设下心理界限，这个爸爸拒绝或讲任何话都是一个情绪勒索的话哈，他的拒绝外人进来是他个人的议题，不是你呃造成的。好，或者说你跟他的冲突是他真的这样看待你，他其实也对他的无能为力感到羞愧。哈，我觉得这个爸爸啦，就是说他也没有能力去照顾他的妻子，哈，就是已经失智的妻子。然后呢，他有一个从社会上的高端往下掉的这个过程，他觉得让外人来看到家里头，好像觉得这是家丑不外扬的一个。一个做法，他觉得说我要维护住我自己的太太的尊严，因为他太太是很优雅的，那又想要维护自自己在别人面前的面子，所以你会知道说他们有一个那个是上一代里头没有办法放掉的东西，所以我就说他跟你的冲突是源自于他跟自己的冲突跟矛盾，不一定是跟你这个女儿，所以呃对病跟弱的。
0: 不能接受，是不接
1: 受，是完全不接受不接受这个现实、啊，对，不接受这个现实、嗯。那他也不知道怎么去回应这个现实，就是说他的他是有处在一个困难的状态。所以我觉得为人子女在这个角度上，我觉得可以先自己画上一个心理上界限，就是父亲讲的任何攻击性的语言，我觉得跟男性哈在处理创伤的一点。很有关，就是他们处理任何的脆弱，都要用攻击的、用愤怒的方式来表达自己的脆弱、嗯，所以你可能在这里头先设下一个停损点，因为呢，我觉得你不设下停损点，你会你会。蜡烛多头烧，除了你自己的职场上的议题之外，你发现你好像跟爸爸原来距离这么遥远，那那个失落不是只有妈妈失智的失落，还包括爸爸的关系的一个失落、嗯、所以我觉得这边你要先守住你心理上的这种平安、啊、那至于身体上的照顾，它是一个很务实性的做法。那我觉得这个部分呢，就是当然呃，每一个人都会。呃，很个别性的怎么去处理这个议题？那他的方式就是，当然就是用外人进来然后让爸爸用你知道那种权力控制下面就使用权力哈，让你武器对等的方式去处理一个男性的那种不能、嗯。但是我觉得要有一个地方就是要先接住爸爸的脆弱，我觉得那个时候比较容易开始。
0: 嗯，我觉得你刚刚在讲，其实下次有机会再聊。我也想到我一个很好的朋友，呃，反正。就很意外的情况之下发现了癌症，在后续治疗上面，他一直用一个拒绝我没有生病的这个，呃，这个说法，所以让我们好朋友，嗯、我相信还有他的配偶都非常非常的担心。嗯，了解。所以我想那个脆弱可能也先需要被被接住，而不是一直跟他说，你明明就是二期到三期，为什么不赶快？呃，手术之后赶快去肿瘤科报道，然后做后续的话。放疗，这些话好像都是没有没有用
1: ，对，因为脆
0: 弱没有被接住，对，那
1: 个状态没有被接住下，他们只会不断的觉得自己很糟糕，然后甚至不断被责备。我我觉得这个题我一定要再跟大家再多聊了。我觉得病人他其实已经有很高度的不安跟焦虑了，跟挫败，但是呢，在照顾的过程当中，照顾者也有很多的焦虑，可是要理解。病人可能有点困难，哈，好，这个法律上我讲很快快的说过去，对于已经失智的呃老人家，如果涉及到跟法律有关的，就是财务是有关的话，那么我们是可以申请监护宣告的，哈，那或者是如果说他的程度没有达到完全的不能，呃。呃，判断跟做决定的话，那我们称之为这个辅助宣告，就是说，如果关跟譬如说，我刚才讲这个个案的话，这个妈妈如果说她有在财产上面，可能就需要做一些安排啊，哦，这时候你就必须要透过过户，那你要过户移转你这个不动产的时候，那么。现在的地震是会讲说，我、哦、他没有办法，他看到他可能是有状况是失智的话，他都会建议你先去做监护宣告或辅助宣告，完成了这样的一个程序，才让你办这个所谓的不动产过户的。嗯、那这边供各位在实务上有一点思考跟参考。好，因为不然的
0: 话，子女也会触及法律问题。如果你的手足认为你有侵占之嫌，是的，是的。好，我们希望今天未完的呃讨论呢，由。各位听友，还有各位观众，你能在留言的地方分享你的意见，因为这个都需要互相参考，会带来很大的安慰的。对，不爱就算，不要忘了按赞、分享、开启小铃铛。我们要冲
1: 刺哦，订户四万户，订阅户四万户。哦，呃，我希望在呃一应该讲十二月，我就会看到这个结果，<笑>对不对？十二月、哦、圣,诞圣诞节，对不对？早点准备物，对对对，我们老是会准备。<笑>我们下次再会喽，拜拜。Bye